0: 하버드대학의 댄 길버트 교수가 학생들을 상대로 한 가지 실험을 했습니다. 추억이 될 만한 사진을 찍어 그중한 장을 제출하게 한 거죠. 그는 학생들을 두 그룹으로 나눴는데요. 제출 후에도 언제든 사진을 바꿀 수 있는 팀과 내고 나면 교체가 불가능한 팀중 어느 쪽에 만족도가 더 높았을까요? 교체가 불가능한 팀의 학생들이 자신의 사진을 더 좋아했다고 하죠. 선택의 기회는 우리를 더 생각하게 만들지만요. 그만큼 후회하고 좌절하고 무너지게 만들기도 합니다. 어쩌면 단한 번의 선택이 나를 더 단단하게 만들지도 몰라요. 9월 28일 당신만을 위하는 시간. 여기는 라디오 디톡스 배경음입니다. 라디오디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로요. 고태와 피처링 킴브라의 Somebody that I used to know 같이 들으셨어요. 지난 밤 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다 어, 앞에서 소개해드린 오프닝이 바로 선택의 역설과 관련된 선택의 심리학과 관련된 그런 내용인데요. 참 신기하죠. 그죠 이런 사고 실험도 있어요. 다섯 개의 초콜릿과 뭐 이를테면 한 열다섯 가지 정도 되는 초콜릿을 눌러놓고 그 중에 마음에 드는 거두 개씩 골라라 했을 때 만족도를 체크하면 어떤 경우에 만족도가 더 높을까요? 왜 우리 생각에는 한 열다섯 가지 정도 많은 곳에서 고르면 더 다양하기도 하고 색다른 것 골라볼 수 있으니까 만족도가 후재가 더 높을 것 같잖아요 근데 아닙니다 압도적으로 적은 개수에서 골랐던 사람들의 모집단의 만족도가 훨씬 더 높았어요 <웃음> 재밌는 실험 결과죠 우리가 어 돌이킬 수 없는 어떤 선택에 대해서는 실험 만족도가 높아집니다 심리적인 이유가 있죠 왜냐하면 바꿀 수 없으니까 바꿀 수 없다면 어떻게 하겠어요 우리는 고쳐서 쓰기도 하고 내가 바꾸려고 노력하기도 하고 나 스스로의 생각을 바꾸기 위해서 노력도 합니다. 왜 우리가 SNS에서 연애하시는 분들 많잖아요. 썸 타는 분들도 많고 근데 연애의 만족도라는 게 그렇게 높지는 않은 것 같습니다. 왜일까요 이유가? 아, 이유 중에 하나는 너무나 많은 사람들이 그곳에 있다라는 거예요. 선택할 수 있는 옵션이 너무 많은 거죠. 그러니까 이게 어떤 심리기제로 작용을 하냐면 우리는 보통 어떤 사람이랑 연애할 때그 사람의 뭐어 결점이나 뭐 또그 사람이 나랑 맞지 않는다는 걸 알게 됐을 때그 사람을 사랑한다고 하면 쉽게 포기하지 않잖아요. 그러니까 어떻게든 노력해서 고쳐보려고 하고 어떻게든 대화해서 풀어보려고 하는데 심리 선택의 심리학의 관점에서 보면 요즘 사람들은 상대를 바꾸려고 노력하는 게 아니라 그냥 상대 자체를 바꾼다는 겁니다. 음, 그게 가능하다는 거예요. 왜냐하면 썸을 탈 사람은 많으니까 (웃음) 정말 많잖아요. 그래서 어, 선택할 수 있는 옵션이 많다는 게 우리 인간의 뇌에는 그렇게 좋은 게 아닌 것 같아요. 이게 바로 선택의 역설입니다. 음. 사진을 교체할 수 있다라고 생각한 팀과 사진을 절대 바꿀 수 없다고 생각한 팀. 바꿀 수 없다라고 생각한 팀은 사진의 만족도가 높다라는 건 사실 그런 인간 심리의 기저에 깔린 현상 때문에 그래요. 재밌습니다. 그래서 저는 이런 말 해요. 아유, 간좀 그만 보시고 다른 더 좋은 사람이 나타나겠지라는 생각을 이제 그만 거두시고 지금 내 옆에 있는 사람에게. 잘해주세요. 그 사람이 임자예요. <웃음> 이러면서 <웃음> 그런 얘기 많이 하곤 했는데 지인들한테. 어쨌든 심리학이 그러니까 여러분도 음, 잘 알아두시면 아마 연애할때 도움 많이 되실 겁니다. 선택할 때도 그렇고요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건5 0원긴 문자와 사진 첨부 문자는요, 100원이 추가되는 샵 8001번이고요, 무료인 미니, 미니 어플러도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요, 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 언제나 너가 아니란 걸 내가 Get. 여기 <목소리도> 곳에 a <있음>. 을 <목소리도> 라디오 디톡스 배경호 입니다 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 맨날 봐야죠. 황창기님, 아, 혼자 밤낚시하고 있어요. 남은 36%의 배터리로 라디오를 듣습니다. 볼륨을 최대한 작게 해서 들으니까 더 집중이 되나요 라디오는 어디서 들어도 좋지만, 이렇게 낚시하며 들을 때가 제일 좋은 것 같아요. 라고. 보내주셨어요. 음, 아 낚시 좋아시는 분들은 밤 낚시도 굉장히 좋아하시더라고요. 그렇그 고요한 밤 속에 혼자 이렇게 앉아서 낚시줄을 가만히 바라보면서 이런 저런 생각들 많이 하면서 좀 정리도 하고 그러신 것 같아요. 저는 낚시를 해본 적은 없어서 거의 근데 나와 밤과 라디오의 쇼은 조그나 목소리만 있다고 생각을 하면. 굉장히 포근하게 느껴질 것 같습니다. 아무래도 밤에는 좀, 아무리 남성분이라고 해도, 아, 여성분일까요? 남성분이겠죠? 남성분이라고 해도 약간 좀 외롭고 무섭다, 이런 생각 들수 있잖아요. 그래서, 그래요. 낚시 어떻게 잘 하셨는지 모르겠네요. 물고기 많이 잡으셨는지. 저 영나님, 어느 순간부터 제 기분이 다른 사람들에 의해 결정된다는 느낌이 들어요. 그래서 나를 행복하게 하는 건 무엇인지 열심히 찾는 중입니다. 백장님은 기분이 안 좋을 때 무엇을 하며 기분 전환하세요? 궁금해요라고 보내주셨네요. 음, 그렇죠. 사람인지라 특히 나와 어 관계가 깊은 사람들의 기분에 굉장히 좌지우지 많이 됩니다. 사람은 날씨에도 좌지우지 되는데요. 뭐 미세먼지 많거나 혹은 너무 눈앞이 뿌옇거나 혹은 뭐 비가 내리거나 일조량이 줄어들거나 아니면 습도가 낮거나 높거나 에 따라서도 우리 기분이 얼마나 많이 달라지는데요. 그데 하물며 우리가 사회적 동물인데 사람에 따라 기분 많이 결정되죠. 어 저는 기분 전환할 때 일단 밖으로 나갑니다. 음 기분이 안 좋을 때 대개 가장 먼저 하는 행동은 창문 열고 환기시키고요. 가능하다면 밖으로 나가서 좀 걷는 거고요. 뭐 미세먼지가 너무 많아서 환기 불가, <웃음> 밖에 나가는 거 불가할 때도 실은 요즘엔 꽤 있잖아요. 그럴 때는 음 목욕을 할수 있으면 목욕을 하는데요. 뭐 그럴 기운조차 없을 때도 있잖아요. 그러면 제가 쓰는 방법인데요. 저는 화장실에 가서 요 손을 정말 깨끗하게 씻어요. 그다음에 평소에는 잘 바르지 않는, (웃음) 되게 좋은 로션을 발라요. 핸드크림 듬뿍 바르고 향수도 뿌립니다. 음 기분이 좋아지고 있어 이런 느낌? 그러니까 기분이 나쁠 때 뭔가 찝찝하잖아요. 저는 손을 좀 깨끗하게 닦으면 그게 좀 없어지는 것 같은 기분이 많이 들더라고요. 그래서 손닦는거 좋아요. 손닦고 핸드크림을 꼼꼼하게 다 바르고 그리고 향수 뿌리고 이런 거. 음. 그래도 기분이 안 좋아진다 싶으면, 특단의 도치에 들어갑니다. 스트레칭, 합니다, 스트레칭. 다리찢기. 아, 이걸 보여드릴 수 있으면 좋을 텐데, 제가 180도 다리찢기가 가능하거든요, 여러분. <웃음> 발레는 못해도, 스트레칭은 매우 잘합니다. 물구나무 서기, 거꾸로. 피가 몰리면서요 기분이 좋아요. 변태일까요, 저? <웃음> 물고 나무도 서고요. 다리도 찢고 어쨌든 어 몸에 좀 자극, 근육에 자극을 줄수 있는 자세를좀 취하면 저는 좋더라고요. 음, 그래서 기분 전환에는 어쨌든 몸을 좀 움직이는 식으로 어 환기시키는 게 되게 중요한 것 같아요. 기분 나쁠 때왜 나쁠까 계속 생각하면 더 나쁘거든요. 정말로 그래서 자기의 생각 밖으로 빨리 빠져나오는 게 중요해요. 환기도 그런 의미고 손 닦는 것도 그렇고 물구나무 서기도 그런 의미입니다. 좀 참고해 보시면 도움 될것 같아요. 저는 그렇게 합니다. 노래 들어볼까요? 3위 03님의 신청곡이에요. 효린의 바다 보러 갈래? 효리날 바다 보러 갈래? 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 경음옥입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스. 오늘의 이야기입니다. 피님이 보내주신 사연이에요. <놀람> 안녕하세요 백장님 라디오를 꾸준히 사랑해온 25애청자입니다 오한해 백장님의 라디오를 삶의 활력소로 위로의 공간으로 여기며 지냈습니다 감사하다는 말씀 먼저 드리고 싶어요 더 늦기 전에 진정한 디톡스를 받아보고자 긴 글을 남깁니다 저는 20년 넘게 중증 지체장애인 동생의 누나로 살아가고 있어요. 그간의 세월을 돌이켜보면 방황을 참 많이 했습니다. 20대 초반에는 억울함과 동생에 대한 연민, 우리 가족의 앞날에 대한 고민이 뒤죽박죽 섞여서 제멋대로 행동했던 것 같아요. 그러던 어느 날 동생을 24시간 내 눈으로 챙기시는 늙은 부모님을 보게 됐어요. 이렇게 방황만해선 안되겠다 라는 생각을 처음 하게 됐고 그날 이후 상담 치료를 받았습니다. 지금은 어느정도 안정을 찾아서 고시 준비도 시작했어요. 제 입장에서는 최선의 선택이었죠. 이유가 있습니다. 제가 하루빨리 안정적인 자리를 잡아야 부모님은 물론 동생도 챙길 수 있으니까요. 합격을 위해서는 공부만이 살 길이 있고 저 나름대로 최선을 다하고 있는데요. 시험을 약두달 앞둔 지금 하루에도 여러 번 자꾸만 무너집니다. 저를 둘러싼 모든 것이 저를 힘들게 하고 있어요. 지난 추석 연휴는 말할 것도 없고요. 돌이켜보면 생 인생은 늘 고난의 연속이었어요. 고3 때는 어머니가 교통사고를 당해서 제가 동생을 돌봐야만 했습니다. 당연히 시험을 망칠 수밖에 없었죠. 재수할 때는 어머니의 재수술과 동생의 잦은 입원으로 성적이 오르질 않았어요. 눈물로 밤을 지새우길 쉬였죠 그리고 이번에는 외할머니께서 침매 판정을 받으셨습니다. 동생 한명 챙기기도 벅찬데 부모님의 한숨이 하루하루 깊어가고 있어요. 아버지도 곧 은퇴를 하실 텐데요. 그럼 가족을 책임져야 할 사람이 저 하나뿐이라는 의미인데 제가 잘 해낼 수 있을지 앞날만 생각하면 머릿속이 하얘져요. 저를 제외한 모두가 아프고 지쳐가는데 그 모든 걸저 혼자 가 감당해야 될지도 모른다는 두려움이 밤마다 제 몸을 조르는 기분을 아실까요? 누군가의 가족이 있고 누군가의 자식이며 누군가의 가장인 사람들은 이 거대한 책임의 무게를 어떻게 감당하며 살아가는지 한살한살 나이가 들고 하루하루 시간이 흐르는 게 너무 무서워요 백장님 진짜 장애를 가진, 아, 동생을 둔 고시 준비생분의 사연이에요. 아버지가 이제 곧은퇴하시고 외할머니가 치매 판정, 최근에 받으셨고, 어머니는 교통사고, 후유증 있는 상태에서 아마 몸이 불편한 동생까지, 어, 돌보고 계시고, 그러니까 이런저런 정말 상황이 굉장히 좋지 않습니다. 사연 읽으면서 아유 아휴, 살면서 얼마나 힘들고 외로웠을까 이런 생각이 들어서 저는 마음이 너무 아팠어요. 대개 집안에 몸이 많이 불편한 형제가 있으면 상대적으로 건강한 형제는 보살핌의 사각지대에 놓이게 되거든요. 어쩔 수 없이 부모님의 입장에서도 어떻게 해요. 그 아픈 동생에게 훨씬 더 신경을 많이 쓰시게 되고. 그렇다 보면 정서적으로 굉장히 불안정할 사춘기 시절에는 정말 빗나가기도 하고 일탈하기도 하고 어떻게 어떻게 해서 그 시기를 잘 넘겼다고 해도 어, 이게 별수 없이 생기는 삶의 결락 같은 게 있는 것 같아요. 엄청난 구멍. 음, 너는 누나니까 그리고 너는 건강하니까 잘해야 되고 동생도 잘 보살펴야 되고 이런 얘기 살면서 얼마나 많이 들었겠어요. 이분이. 음. 그래서 또래에 비해서 그냥 또래가 어느 대학 갈지 무슨 과 갈지 학업 때문에 고민할 때 이제 본인은 동생 걱정도 해야되고 뭐 이래저래 압박도 많고 걱정할 거리도 많고 그러다 보면 당연히 억울하고 반발심 생기고 그런데 또 내가 이런 생각하면 안 되지? 라는 생각하면서 또 죄책감 들고 그러니까 그 감정이 이를 헤아릴 수가 없죠. 너덜너덜해져요. 사람이 어쩔 수 없이. 음 굉장히 혼란스러웠을 거예요. 정체성 자체만으로도 힘들 시기잖아요. 보통 10대, 20대 초반때는 정말로. 늙어가는 부모님 이렇게 바라보면서 마음 다 잡고 상담 치료 받으셨다고 했는데 정말 잘하셨어요. 음 진짜 잘했고요. 내 안에 상처를 계속 쌓아두기만 하면 고름처럼 쌓여서 스스로 더 힘들어져요 정말 그래서 아픔을 나눌 수 있는 상대가 반드시 있어야 되고요 일단 시험이 한두달 정도 남았다고 했는데 걱정으로 잠도 안 오고 숨막히는 기분 들죠 왜 아니겠어요 수험생인 것만으로도 짓눌려요 정말 골방에서 공부만 했을 텐데 더구나 가장 이 되어야 할지도 모른다라는 부담까지 있으니까 더할 거고 근데 사연 주신 분 제가 이렇게 사연을 읽으면서 드릴 수 있는 말이 많지 않다는 게 되게 속상해요 음, 근데요 적어도 지금 남아있는 두달 동안은요 가족 생각하시면 안됩니다 시험에 집중하셔야 돼요 힘든 거 알아요 저도 힘들 거예요 근데 지금 본인이 걱정한다고 그래서아버지은퇴가 미뤄지는 것도 아니고요. 동생의 병증이 나아지는 것도 아니고 할머니 치매가 완치되는 것도 아니거든요. 그래서 억지로라도 좀 잘라내야 돼요. 지금은. 내 우리가 불안하고 공포스러울 때 그리고 내 자신의 능력이 심히 의심될 때 제가 드리는 말씀이 있거든요. 그럴 때는 먼 목표를 볼게 아니고 일단은 지금 내가 당장 할수 있는 것부터 찾아서 시작하고 빨리빨리 마무리하자. 우리가 너무 큰 덩어리의 생각을 하면 요 정말 지쳐요. 생각도 하기 전에 질려버리거든요. 이를테면 이런 거예요. 제가 등반의 예를 많이 들었는데 히말레야 꼭대기를 등정할때산 꼭대기를 바라보면서 가면요. 못 갑니다. 전문 산악인도 힘든데 일반인이 어떻게 가요 힘들어서. 빨리 지쳐요. 그리고 산소 희박해져서 호흡 가쁘고 몸이 만신창이일 때는요. 산 정상이 아니라 지금 바로 내눈 앞에 발밑 있잖아요. 발자국. 발자국을 보면서 가는 거예요. 딱열 발자국만 더 움직여보자. 다시 열 발자국. 그 다음 발자국을 옮기는데 집중하셔야 돼요. 시선 시야를 확 좁혀서 미래가 아니라 지금 당장을 생각하셔야 됩니다. 이 세상에 거의 모든 힘들고 의미 있는 것들이요. 실은 이렇게 만들어지는 것 같아요. 저는. 이런 거거든요. 힘들게 근육 만들 때 트레이너들이 제일 많이 하는 말이 뭐냐면 3초만 더예요. 회원님 3초만 더 버티세요. 딱 3개만 더 이러면서 막 소리 지르거든요. 그렇잖아요. 당장 10kg 빼겠다고 생각하면 너무 힘들죠. 벅차고. 근데 지금 당장 3초만 더 버티는 건할수 있어요. 음. 특히 머릿속으로 생각이 너무 가득 차서 정말 폭발하고 막 미칠 것 같을 때는요. 생각이 아니라 행동에 집중해야 돼요. 어. 지금처럼 밤이면 밤마다 앞으로 일어날 미래를 걱정하는 게 실제 내 미래를 바꾸는데 조금도 도움 안 되거든요 본인도 알 겁니다 그건 걱정해서 걱정이 없어지는 일은 절대 없어요 행동해야 돼요 음. 움직여야 돼요 그리고 지금 가장 힘들어 보이는 건나 혼자 이 모든 걸다 감당해야 된다라는 압박감인 것 같아요 사연 봐도 얼마나 외로울까 음. 근데 걱정이 막연하면 요더 공포스러워요. 그래서 제가 드리고 싶은 제안은요. 일단 지금에 집중하고 시험이 끝나고 나면 중증은 장애인 가족분들에게 국가가 주는 혜택들을 한번 찾아보시라는 건데요. 아마 이미 부모님이 다 하고 계실 거예요. 근데 제가 좀 얘기를 들어보면 요즘 같은 시대에는 이제 복지 우선 정책들을 많이 펼치니까 이런 거대한 정부가 아니라 지자체라던가 보건소 이런 데서 사이트를 잘 두셔보면 깨알같은 정보들이 많이 있더라고요. 그리고 이런 정보 나누는 인터넷 카페들도 있어요. 어머니도 아시겠지만 왜 검색하고 서칭하는 거는 10대, 20대들이 훨씬 더 잘하거든요. 빨리 찾고 다양한 플랫폼에서 찾으니까 더 구체적으로 찾을 수 있을 거라고 생각해요. 음. 이게 별거 아닌 것 같아도요. 이런 정보를 알고 있는 거랑 모르는 것에 차이가 있을 거예요. 그리고 하루에 한두 시간만이라도 내 손길이 좀 닿지 않고 국가의 서비스를 받을 수 있다면 삶에 지려서 차이가 많이 나을 거거든요. 주위에 살펴보면 정말 혼자서 다 감당하려고 하다가 지쳐서 쓰러지시는 분들 계세요. 그리고 사연 주씨 분, 이게 단기간에 좋아지는 게 아니잖아요. 이거 장기전이거든요, 정말로. 그래서 요 오래 가려면 빠르지 않게, 천천히 가야 되고요. 오래 가려면 혼자 가시면 안 됩니다. 같이 가야 돼요. 혼자서는 멀리 못 가요. 너무 힘들어서. <웃음> 빨리는 갈수 있겠지만, 혼자서 막 달려서. 근데 이건 장기전이에요. 단기전이 아니에요. 제가 봤을 때. 제가 정말 도움이 될 만한 뭔가 있을까 되게 많이 뒤져보다가 버뜩 뭐 생각난 책이 있어요. 이진순 씨가 쓴 당신이 반짝이는 순간이라는 책이 있는데 이건 인터뷰집입니다. 근데 이 인터뷰집에 장혜영이라는 이름의 친구가 나와요. 근데 이분은요. 어, 사연 주신 분의 동생처럼 장애가 있는 동생이 있어요. 그리고 함께 삽니다. 둘이. 이분은 부모님이 안타깝게도 안 계시는 걸로 알아요 제가 직접적으로 막 나오진 않지만 어, 몇년 전에 아마 기억나실 거예요 이제 나는 대학을 거부한다 라는 선언하고 어, 뛰쳐나온 몇몇 명문대학교 학생들 이 있었잖아요 얘기해도 되겠지 고려대 연세대 학생들 몇명 있었어요 근데 그 학생들 중에 한 분입니다 이장영이라는분 어, 책에 이런 말이 나오는데요. 제가 좀 읽어드리려고요. 한번 들어보세요. 이진순 씨가 이렇게 질문했어요. 장애인 동생 때문에 혜영 씨가 어려서부터 마음고생이 많았겠어요? 라고 질문을 하자 그분이 이렇게 대답을 합니다. 어른들은 절 동정어린 시선으로 바라봤고 친구들은 절 배척하거나 질투했어요. 어른들의 동정이나 호의는 짜증이 나도 받아두는 게 좋다는 건 체험적으로 배웠죠. 그게 나나 동생을 보호하는 기제가 되니까요. 근데 친구들 관계에서는 달랐어요. 친구들 눈에는 제가 불쌍해 보여야 하는데 공부 잘하고 호락호락하지 않았기 때문에 친구들이 절 도저히 불쌍해 할 수가 없는 거예요. 재수없는 애로 찍혀서 은근히 따돌림도 많이 받았어요. 하지만 기관에 있던 동생을 데려와 함께 지내면서 아침에 동생을 깨울 때마다 5분만 더 자겠다는 동생을 보면서 방문을 닫고 나올 때마다 전 진짜로 행복해요. 누군가를 돌보고 산다는 건 제가 겪어본 가장 평화로운 경험이에요. 그래도 온종일 언니가 동생을 돌봐주는 것이지 동생이 언니를 돌봐주는 건 아니잖아요. 네, 그렇죠. 동생이 없었다면. 하지만 저는 완전히 다른 사람이 되었을지도 몰라요. 제가 어떤 중요한 판단을 내릴 때마다 동생은 그 존재 자체로 저의 가이드가 되어주죠. 무슨 뜻인가요? 더 높은 곳에 뭔가를 위해 뛰어야 할것 같고 뭔가를 놓칠까봐 불안해하는 관점에서 완벽하게 탈피하게 해줘요. 사람이 선다는 게 뭐지? 시간을 보낸다는 게 뭐지? 동생의 존재는 이런 문자를 완전히 원점에서부터 생각하게 해주죠. 음, 저는 사실 이 책에서 이 인터뷰 기사가 가장 마음에 오랫동안 남는 기사 중에 하나였어요. 음. 사안 주신 분이 장혜영 씨는요. 생각많은 둘째 언니라는 SNS 채널도 운영해요. 책을 읽고 나서 만약에 제가 느꼈던 어떤 걸 같이 느끼신다면 저는 이분의 방송을 구독하는 것도 도움이 될것 같아요. 많이. 이분은 지금 동생을 돌보면서 같이 살고 있거든요. 부모님도 안 계시고. 어 그리고 그곳에 비슷한 아픔을 가진 분들의 마음이 많이 모여 있어요. 제가 그랬잖아요. 혼자서 멀리 못 가요. 어떻게 멀리 가요, 혼자서. 세상 사는 게 얼마나 힘든데요. 그것도 몸이 불편한 동생이랑 같이 가려면 함께 가야 돼요. 음, 함께. 내가 다 해야 한다고 생각하잖아요 그럼 정말 숨이 막혀요 저라도 막혀요 음. 근데 내가 일단 할수 있는 한계 안에서 하겠다 그리고 나머지는 엄마와 아빠와 가족들이 나누면 된다 일단 마음 그렇게 먹으셨으면 좋겠어요 나밖에 없다 가족들은 다 지쳐있다 그렇게 생각하잖아요 그러면 나한테는 절벽밖에 없어요 근데 그렇지 않습니다 안 그래요. 지금 본인이 너무 에너지가 없어서 너무 극단적으로 생각하는 경향이 있어요. 제가 볼 때는. 근데 그럴 수밖에 없어요. 이렇게 고시공부 오랫동안 하시는 분들을 보면 얼마나 마음이 황폐해지는지 몰라요. 너무 안타깝게도. 음. 그러니까 일단 이렇게 마음을 먹어보세요. 아버지 은퇴한다는 건 당연히 경제적으로는 좀 힘든 일이긴 한데 힘들죠. 근데 아픈 동생 돌봐줄 실시간이 늘어난다는 의미이기도 하니까 그렇게 되면 엄마 일이 조금 줄겠죠. 엄마 일이 조금 줄으면 엄마 또 할머니 돌봐드릴 시간도 내실 수도 있는 거고. 정말 이렇게 힘들 때는요. 상황과 맥락에 대한 재해석, 그리프레이 되게 중요해요. 어떻게든 좀 긍정적인 것들을 보기 위해서 내가 의도적으로 노력할 필요가 있어요. 쉽진 않겠지만. 음. 우리가 살면서 정말 나 혼자밖에 없다고 생각할 때조차도 누군가 옆에 있다는 걸 잊지 않았으면 좋겠고요. 눈에 잘 보이지 않는다고 해서 귀에 잘 들리지 않는다고 해서 그게 존재하지 않는 건 아니거든요. 음. 어, 따뜻한 차 마시기 힘든 상황이라면 일단 따뜻한 물이라도 한잔 마셨으면 좋겠고 아 오늘 밤만이라도 좀푹 잤으면 좋겠는데 제가 힘나라는 얘기는 참 못하겠어요. 힘이 힘이 잘안 나는 상황이라서 근데 좀 옆에 있으면 다독여주고 싶네요. 차도 한잔 같이 마시고 음. 아 한번 들어가서 보세요. 제가 말했던 생각 많은 둘째 언니 도움 되실 것 같아요. 노래 들어볼까요? 김보경의 노래 골라봤어요. 혼자라고 생각 말기 김보경의 혼자라고 생각 말기 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경곡입니다. 함께하고 계세요. 포털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다치시고요 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판 늘 열려 있어요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오디톡스 백영옥입니다. 사연 더 만나볼게요. 김미순님의 사연이에요. 안녕하세요 백장님. 이 시간이면 원래 자야 하는데 나이지리아로 일나갔다. 2년 만에 돌아온 남편과 싸우고 마음이 불편해서 라디오 듣고 있어요. 싸울 땐 잡아먹을 것처럼 으르렁 거려놓고 왜 이렇게 속이 상할까요? 스무 살에 만나서 30년을 함께 했는데도 아직 다툴 일이 남았다니 오래 봤다고 서로를 다 이해하는 건 아닌가 봐요. 라고 보내주셨네요. 음, 어, 오래 봤다고 서로를 다 이해하는 건 아니죠. 그리고 30년이 아니라 300년을 같이 살아도 (웃음) 아마 다툴 일은 남아있을 것 같습니다. 음 근데 그런 것 같아요 싸울 때는 정말 잡아먹을 것처럼 엄마랑도 얼마나 잡아먹을 것처럼 싸워요 특히나 서로 깊은 마음을 나누고 사랑하는 사람들끼리 만약에 싸우셨나요 세상에 세상에 그렇게 치명적인 말을 날릴 수가 없어 상대편의 약점을 너무 잘알잖아요 너무 오랫동안 알았기 때문에 그냥 잘 모르는 사람이툭 던지는 말에 그렇게까지 치명적으로 상처를 받지는 않는데 오히려 내가 그리고 나를 너무 잘 아는 사람이 정말 내 전곡을 후벼 파는 말을 하면 하 그게 그렇게 아파요. 근데 누구나 다 그런 것 같습니다. 참 그래요. 내가 엄마가 미워서 그러겠어요 물론 믿기 밉기, 믿기도 하기도 하지 <웃음> 미울 때도 있고. <웃음> 그치만 사랑하는 마음이 크죠. 그러니까 후회하죠. 엄마나 아빠랑 싸우고 나서 마음 진짜 안 좋잖아요. 막 그러면서 너무 속상하잖아요. 아우 이 너무 조조 xx 이러면서 <웃음> 조 xx 리막 이러면서 나왜 이럴까 이러면서 막 후회하고 아마 그런 마음이실 거예요. 먼 곳에 참 덥고 힘든 나라잖아요. 나이 나이지리야. 어, 2년 만에 돌아오셨으면 정말 잘하고 싶은 마음도 컸을 텐데, 아마 그래서 더 속상하실 겁니다. 어, 하루 자고 나면요, 또 나아지기도 하더라고요. 그래서, 어, 이 밤에 좀 잠이 안 오시겠지만, 일단 좀 주무시려고 노력해보시고요. 아침에 일어나면 또 다른 하루가, 또 다른 태양이 뜹니다. 음, 화하세요 <웃음> 저도, 매일 합니다뭐 어쩔 수 없는 것 같아요. 이거는 뭐 30년 아니라 300년이라고 해도 육사 어류님 어제 4년 만난 여자친구와 이별을 했네요 마음은 너무 많이 아프지만 행복하게 잘 지냈으면 좋겠어요. 제가 해줄 수 있는 말이 이것뿐이라 속상한 밤이네요. 신청곡은 싸이에 기댈 곳입니다라고 보내주셨어요. 음. 곱고 아름다운 마음이에요. 음, 헤어졌는데 행복하게 잘 지냈으면 좋겠다라는 마음 그 마음 오래도록 간직하시고요. 나는 행복했으면 좋겠는데 너는 좀안 행복했으면 좋겠어라는 마음으로 헤어지시는 분들도 많거든요. 육사 오룡님의 이 예쁜 마음을 담아서 제가 신청곡 들려드릴게요. 쌍의 노래입니다. 기댈 꽃. 힘들진 않았나요 나의 하루는 그저 그랬어요 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그어왔어요 밑줄 사용법 하지 마세요 어차피 저 붙이실 거 아니시잖아요 그러니까 상처 주지 마세요 저도 상처받지 않을 권리 있습니다. 내줄 사용법 오늘은 드라마 산 마이웨이 속에서요 에라의 대사의 밑줄을 그었습니다. 명절 연휴 짬나는 대로 틈나는 대로 밀린 드라마를 좀 몰아서 봤어요. 드라마를 다운받는 동안 신문도 틈나는 대로 읽었는데요. 명절과 관련된 기사 중에 매해 단골로 등장하는 여성들의 독방노동 문제 이외에 요 가족과 친척들의 오지랖 넓은 질문을 어떻게 피해야 할지에 대한 기사가 더 많아서 놀라웠습니다. 개인적으로 덩미로웠던 건요. 그 글에 대한 사람들의 열어와 같은 반응이었어요. 그동안 얼마나 질문이나 충고에 시달렸는지를 보여주는 매우 구체적인 반증이니까요. 드라마 쌈바이웨이에서 주인공이 여러 번의 슬퍼 끝에 어렵사리 회사 면접을 보는 장면이 등장합니다. 그때 한 심사위원이 주인공을 향해서 아주 선심쓰듯 이런 말을 하죠. 내가 인생 선배로서 충고 하나만 할게. 그때 주인공이 선언하듯 했던 말이 내내 기억에 남았습니다. 하지 마세요 어차피 저 붙이실 거 아니시잖아요 그러니까 상처 주지 마세요 저도 상처받지 않을 권리 있습니다 눈물이 핑 돌더군요 그리고 생각했습니다 우리는 말하기 전 다시 한번 생각해야 한다고요 붙여줄 것도 아니면서 소개해줄 것도 또 아니면서 키워줄 것도 아니면서 사줄 것도 아니면서 우리가 별 생각 없이 툭툭 내뱉는 걱정을 빙자한 빈잔, 핀잔이 얼마나 많았는지 말이죠. 취업, 결혼, 육아, 부동산은 누군가의 사소한 말 하나로 마음이 와르르 무너질 수 있는 가장 민감한 이슈입니다 카페에 둘만 모여도 부동산 얘기 친구들 셋만 모여도 취업 걱정인 나라 그게 바로 대한민국 사회니까요 정말 걱정이 돼서 하는 말이라는 얘기조차 잘 살펴보면요 그 사람에 대한 걱정이라기보다는 내 마음의 불안을 그런 식으로라도 덜기 위한 행동일 때가 더 많아요. 듣는 사람이 모를 거라는 착각 하시면 안 됩니다. 취업 준비 안 하고 뭐하냐고 계속 해묻는 둘째 작은아버지와 첫째 고모에게 노후 준비는 잘 되시냐고 계속 해물으면 기분이 좋을 리 있나요? 주성 내내 질문 공세에 시달렸을 우리 청춘들을 위해서 상처받지 않을 권리의 연애 버전 하나 소개하면 이렇습니다 나에게 고백할 자유가 있다면 상대에게 거절할 자유가 있다 국으로요 드라마 s 마이웨이 OST 중에서 KC의 Good m o r n i n 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경곡이었습니다.